0: Saludos a todas, todas y todos. Bienvenidos a Meliflo, un espacio para leer, compartir y disfrutar palabras escritas. Meliflo es un espacio inclusivo, no pretencioso y seguro para la comunidad LGBTTQIA+. Mi nombre es Catarina, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y por apoyar. Espero que todos estén bien, que estén a salvo más allá de lo que estamos experimentando con el COVID-19. También espero que estén bien luego de los, de los temblores que surgieron en la mañana de hoy, 2 de mayo. Que encuentren una manera de manejar la ansiedad luego de estas experiencias. Sé que no es fácil para nadie, incluyéndome. Y espero que este episodio de Meliflo les sirva como bálsamo. Que se puedan entretener, distraer y puedan disfrutar de este espacio. En el episodio de hoy, a diferencia de los anteriores, la mayoría de las lecturas están relacionadas a un tema específico. Y esto es porque quiero aprovechar este espacio para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica que se lleva a cabo cada 26 de abril. Y aunque sé que estamos un poquito tarde para eso, igual no quise des desaprovechar la oportunidad ya que era tiempo de grabar un nuevo episodio y me pareció buena idea porque como saben, Meliflo es un espacio inclusivo de la comunidad LGBTQIA+. Y más allá de eso, porque es un tema sumamente importante y es necesario visibilizarlo en todos los espacios posibles. Sé que este tema no es tan solo significativo para mí, sino para ustedes también quienes están escuchando esto. Porque sé muy bien que son seres conscientes y solidarios con la diversidad humana. Así que ya saben, la mayoría de las cosas que escucharemos hoy están escritas desde la experiencia lépica o identidad fluida. Espero que lo disfruten. Así que sin más preámbulos comenzamos el episodio de hoy. Para comenzar quise abrir con un par de páginas del libro Violeta escrito por Yolanda Arroyo Pizarro, escritora lesbiana, transgresora, feminista, puertorriqueña, que ya hemos leído aquí en varias ocasiones y de más está decir cuánto le admiro y amo su trabajo. Y quise empezar con esto porque me pareció perfecto, ya que se trata de esa primera experiencia lésbica que experimentamos muchas de nosotras, muchas de nosotros que se da a cabo nada más y nada menos que con una mejor amiga. Usualmente pasa a temprana edad, más o menos en la adolescencia. Igual aplica para cualquier edad y experiencia. Así que estaré leyendo las páginas 19... 20 y un poco de la página 21 para aquellas que quieran revisitar lo leído luego de este episodio. Aquí les va un poco de violeta por Yolanda Arroyo Pizarro. Antes de empezar a leer, me voy a dar un sorbo de agua, un brequecito. Ok, un poquito de violeta por Yolanda Arroyo Pizarro. Espero que lo disfruten, y dice así. El primer beso lésbico de tu vida te lo da tu mejor amiga, aquella que sabe que eres heterosexual, que te asegura que respeta eso y que no cruzará líneas, aunque te aclara en cada oportunidad que te encuentra extremadamente atractiva. Tu mejor amiga es aquella que te abraza y te permite llorar por el novio que te ha sido infiel. Es la que promete convencer a su padre de que te pague el colegio privado para que no tengas que regresar a la escuela pública en el último año de high school debido a que en tu casa no les da el dinero para tu educación privada del año entrante. Es la que sabe de tu curiosidad ante las chicas. Pues ya se lo has confesado antes. Pero te dice, con cierta astucia emocional, que ni te avientes, que no vale la pena. Las mujeres son muy complicadas de por sí. Y si encima entra una en relación amorosa con otra, la complicación es exponencial. Demasiado lío, te aclara. Tu mejor amiga es también la que te acerca un ramo de lirios cala de violetas africanas, de orquídeas de vainilla, que de seguro no ha podido comprar ella, la tarde en que celebran tu cumpleaños número 17. La misma tarde en que se van a viejo San Juan a celebrar, y la noche las encuentra metidas en una discoteca en la que bailan juntas, seductoras, para sorpresa de muchos presentes moralistas, que se quejan con el manager porque entienden que ese tipo de comportamiento pertenece a otros lugares con una demografía más open y las echan. Caminan abrazadas adoquines abajo por las calles de la ciudad amurallada. Esa es tu mejor amiga, la que responde en la afirmativa cuando suplicas. Cerca de uno de los callejones, que te bese, que ya no soportas más. Es la que te dice, aquí no, puede pasarnos algo, y te lleva hasta el auto prestado. Allí sella la promesa que desde hace tiempo, y en silencio, se vienen haciendo. Es la que se dedica a adorar tu cuerpo adolescente toda la noche, abrir las cuencas con sus manos... Esa nueva y desconocida genitalia que ahora se convierte en tu vicio. Escucharon un poco de Violeta por Yolanda Arroyo Pizarro. Sin duda de mis libros favoritos y muy importante a nivel personal. Creo que este fue el primer libro que leí con contenido lésbico escrito por una puertorriqueña. Fue súper significativo. Y me empujo a escribir desde mi propia experiencia. Regresando a lo que acabamos de escuchar, sin duda es algo con el que muchas, si no todas y todos quienes nos relacionamos con otras mujeres podemos identificarnos con Violeta. Ahora pasamos a nuestra segunda lectura de hoy. Este fue enviado por Taiseo. Dice Cisco que también hemos escuchado varios escritos de ella en los pasados episodios. Este también va por la línea de esas primeras experiencias lépicas, pero este está escrito más bien con un estilo figurativo. Se llama Flujo y Sangre. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y dice así. Supe recorrer los caminos montañosos buscando la cuenca, el par de pétalos, el néctar prometido. Navegué la corriente eléctrica del roce de nuestros pezones, la fricción de nuestros montes, nuestras jugosidades diluyéndose, la penetración correspondida. Nos amamos en flujos y sangre, en sudor y caricia firme. En mil intentos de concientizarnos los ovarios. Ese fue Flujo y Sangre por Taizé. Gracias Taizé por enviar lo que escribe. Siempre tan hermoso. Ahora a mí me toca leer un, eh, leer. Ahora a mí me toca tomar un poco de agua. Un brequecito. El perro del vecino está ladrando Los coquillas están cantando Los grillos Están haciendo ruido Ok Y ahora vamos a escuchar Otro de Yolanda Este se llama De socirio Y pertenece a su poemario Perseguidas, la segunda edición Dice así Odio al felatio me causa desosirio el junte de lengua, labio, carne, si no es acercarme al simulacro de tu piel. Tómame, alarga mi fosa antecubital, mi bébeme, bésala, y permita que mi pujo te envista a ti. A ti que eres un yo, que tienes lo que yo. Coagúlame en el flujo blanquecino que se desborda mi cielo y trépame ese den que conoces. Odio el felatio, tragarme la carne varonil desespera, a menos que no sea la tuya disfrazada, piel cubierta por materiales de plástico, con sabor imaginario a cyberskin y tu espalda. Odio el felatio, mujer, pero por ti me arrimo a la ventana. Nuevamente, ese fue de Socirio por Yolanda. Lo pueden encontrar en su poemario de segunda edición. Ahora llegamos a contenido que se aleja un poco del tema de nuestro episodio de hoy. El contenido que voy a leer ahora es un poco más reflexivo y lo compartió nuestro amigo José Alberto. Ya José pertenece al crew de Meliflo, siempre agradecida con su lealtad. Y como siempre envía sus escritos para leerlos y disfrutarlos acá. Ahora escucharemos La tormenta Viene, pero no en esta estación, por José Alberto. Espero lo disfruten y dice así. Entre tanta comunión de colocarse las siglas como me quejo por o por qué me sucede a mí, son las vértices que incurren en lo que llamamos la caída de un fin, que a su vez, no se puede encontrar ni la mínima gota de luz, ya que el mismo túnel no tiene su propia definición en acabarse. Así somos. Un ogro en la mañana en el cual se expone de forma esporádica a los cuatro vientos las siguientes expresiones. Maldita sea, me cago en todo entre otros, sus puñetas y hostias en plena luz del día. No tomamos la consideración simplística del verbo agradecer. Cada vez que el día transcurre, sentimos de inmediato un peso que no es ni siquiera verbal o físico, pero que ya lo cargamos hasta en lo más profundo de nuestro sueño. Entiendo que... Cada uno de nosotros tiene tormentas. Unos en categoría 1 y otros que piensan que su vida está en la categoría ciclónica, en el cual no piensan que no existe una forma de combatir la onda entre medio. ¿A qué voy con esto? Simple. No tomamos ni siquiera la oportunidad de abrir nuestras pupilas que contienen nuestros hermosos ojos. Nuestra piel que desencadena la maldad y desear una existencia más de vida. De estar y ser presente en todos nuestros procesos de vida. Otorgar sonrisas y mostrar que en los peores tormentos podemos colocar el mayor esfuerzo para declarar lo más fabuloso con solo siete letras. Gracias. Siempre habrá momentos en los que queremos esconder nuestros vestidos de circunstancias, pero vamos a enseñarle a la vida misma que dentro de tantos vestidos podemos crear el mejor renacer con la siguiente oración. La tormenta viene, pero no en esta estación. Acabamos de escuchar La Tormenta Viene, pero no en esta estación, por José Alberto. Para aquellos que disfrutan la escritura de José Alberto, y me voy a tomar el atrevimiento de compartir esto, esto no es planificado, pueden encontrar más de sus escritos en su cuenta de Medium, M-E-D-I-D-U-M, -E -D -D lo buscan como José Vázquez. Allí pueden encontrar mucho más de su trabajo. José escribe mucho, así que por ahí lo pueden apoyar. Repito, José Vázquez por Medium, M-E-D y de puntito, U-M. Antes de seguir, voy a beber un poco de agua. Ahora pasamos a leer otro escrito de José Alberto, que me disfruté un montón, de mis favoritos de esta noche. Este se llama Tu Cordillera, espero lo disfruten tanto como yo, y dice así. Montañas cruzantes en el altar de tus labios, consigo el amor que en mi capa lo afirmo. Se es interminable cuando dos es uno, pero es excitante cuando el uno es apoyado en su rostro. Caricias intensas, movimientos peculiares, así te pienso en todos tus lunares. Me encanta. Tu cordillera por José Vázquez. Gracias siempre por compartir, José. Ahora regresamos al tema inicial de nuestro episodio, visibilidad lésbica, y aquí comparto la experiencia de una amiga que le llamo mi soulmate del sentido del humor. Creo que nadie me ha hecho reír tanto como ella, pero regresando a temas serios, aquí comparto otra experiencia y lo que lamentablemente sigue siendo la experiencia y realidad de muchas mujeres lesbianas y bisexuales. Aquí comparto con ustedes la experiencia de Ale. La experiencia de ser mujer y que te gusten las mujeres va más allá de la atracción, de lo sexual, de lo emocional. No se puede simplemente romantizar. Más allá de romantizarse, hay que visibilizar el conflicto interno, la inhabilidad a expresarlo, el miedo a confesarlo a la familia y a su respuesta. La validez de mi lesbianismo o bisexualidad depende de la credibilidad que le otorguen mis padres. A veces se sale del closet y sin querer se regresa a él. Me regresan ellos, porque una vez que lo expreso, ya no se habla más. Porque para estar en armonía con ellos, tengo que invisibilizar mi sexualidad para no incomodarlos. Pero yo me incomodo cuando me observo regresando a relacionarme con el sexo opuesto, porque no me queda otro remedio si quiero sentirme en paz, si no puedo sobrellevar los prejuicios de amar a otra mujer. Y aún estando clara de lo que siento, me cuesta ejercerlo. Sin embargo, mi sexualidad sigue siendo, aun cuando no la pongo en práctica, no me paran de gustar las mujeres solo porque me relaciono con los hombres. Tampoco significa que me gustan menos. Solo significa que en este momento no me toca. Aún así, sigue siendo mi verdad. Acabamos de escuchar una realidad súper triste, injusta, innecesaria... Es demasiado importante y es crucial buscar la manera de visibilizar estas experiencias para que de alguna manera u otra logremos aunque sea un intento de concientizar a las personas mayormente personas de experiencia cisgénero, heterosexual, que están demasiado de muy construiditos en lo heteronormativo. Así que al menos... Utilizamos este espacio para eso, aunque sea poco a poco. Gracias, Ale, por abrirte. Lo agradezco mucho y sé que esto fue muy importante para otras personas que puedan estar escuchando esto. ¿Ok? Los próximos dos escritos serán los últimos del episodio de hoy. El que voy a compartir con ustedes ahora. Lo escribí yo. Lo escribí específicamente para este episodio. Se titula Cuando soy mujer. Espero que lo disfruten. Y dice así. No siempre soy mujer, pero cuando lo soy, soy una mujer lesbiana. No podría ser de otra manera. No podría privarme de dejar mis huellas en las flores. De agarrar y apretar sus alrededores, que mis ojos brinquen con ellas, de estar ella encima de mí. No podría no pasearme por las curvas de su cuerpo, nadar con mis dedos río adentro, su fluido en destellos recibir, besar sus labios, lamer su labia, olfatear los aromas de ese monte venusiano, Energía que amo sin poder contener. ¿Cómo no fijarme en tan valioso ser de voz áspera o dulce, de instinto tan ilustre, de intuición y menstruación? ¿Cómo no ejercer el poder de juntes vaginales, de extremidades similares, de saberse de memoria los cuerpos, de conocerse sus adentros y hacerlos llover, y esa lluvia... Saborearme y con esa lluvia mojarme yo también Diluvios, melifluos, gemidos de placer Llegar a la luna porque es mujer Porque se es mujer y por ser mujer ¿Cuántos orgasmos has de tener sin la necesidad de tener un bicho adentro? Y en lugar, intimar con una mujer que ame tu cuerpo Que lo bese con respeto que te empodera en el intento de bañarte en placer y no simplemente querer tenerte, querer usarte, penetrarte, que seas objeto, hostigarte, acosarte, y en ocasiones hasta abusarte. Existiendo muy construido en su esquema machista que no querrá romper, resistente a desprenderse de ese poder que nunca querrá perder, e insistirá en siempre ser nada más y nada menos que un jodido macharrán. No siempre soy mujer, pero si lo he de ser, solo sabría amar otra mujer. Ese fue cuando soy mujer, mi recién nacido. Gracias por escuchar. Ahora pasamos a la última lectura de hoy. La dejé para lo último porque es mi favorita. Esta también es de Taizé. Se llama Núcleo léspico. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y dice así: En un roce de tetas hay más que erotismo. Es ahí donde se disuelve la imponencia del ofálico, desenterrando con dos dedos los límites del machismo. En el intercambio de fluidos hay más que un anhelo orgásmico. Es ahí donde los ciclos compartidos hacen florecer la vulnerabilidad. En la penetración mutua hay más que un delirio placentero. Es ahí donde culmina el reinado del tirano cuando comienza la gloria de dos totos enamorados. Sobra tu hombría erecta en la embestida lúcida Del núcleo lésbico Me fascina Acabamos de escuchar el núcleo lésbico Por Taise, Nuestro último de la noche Espero que hayan disfrutado este Y todos los demás escritos que hemos leído hoy Gracias a José Alberto A Ale y a Taizé Por ser parte de este episodio para aquellos que disfruten de las artesanías, deben saber que Taisea, además de escribir, hace artesanías hermosas, mayormente en tejido, perfecto para ambientar los espacios en el hogar. También hace pantalla, también pinta, también baila, pero que no hace Taisea. En serio, si quieren comprarle cositas, apreciar sus creaciones, la pueden seguir en su Instagram, que es raíces hiladas, R A. I de punto C E S H I L A D A S. Y si, si te interesa leer las cosas que yo escribo, también puedes visitar mi cuenta de medium, que es Katarina Liz, M E D I de puntito U M, Katarina Liz, K A T A R I N A L I Z. Ahí he estado publicando algunas cositas que he estado escribiendo. Y lo seguiré haciendo poco a poco. Nuevamente, gracias por estar aquí, por escuchar y por apoyar. Si quieres ser parte del siguiente episodio, no dudes en enviarme lo que escribe. Todos los temas son bienvenidos. Al igual que todas las manifestaciones posibles a través de la escritura, poemas, ensayos, cuentos canciones, pensamientos, lo que sea. Todo es bienvenido. Lo puedes enviar a mi correo electrónico catarinaliz422 arroba gmail.com K-A-T-A-R-I-N-A-L-I-Z 422 arroba gmail.com o por mi cuenta de Instagram que sería catarino azulmarino K-A-T-A-R-I-N-O A-Z-U-L-M-A-R-I-N-O hasta aquí el episodio de hoy. Mi nombre es Catarina. Hasta la próxima.